0: Pues mira, yo me fui dos veces de casa. Yo me fui una vez, me voy a Santiago de Compostela, donde está la Universidad Ciudad Universitaria de, de, de Galicia, mintiéndoles, ¿eh? diciendo que yo iba a hacer magisterio musical. ¿no? Y mis padres ya me conocen, sabían que eso era mentira. Sin embargo, en, tras eh, cinco meses yo volví y ya les conté que me iba a ir a Madrid, y que, San, y que la universidad no, y que estaba tocando en los bares, estaba tocando en la calle en Santiago. Yo, por las tardes tocaba en la calle. Música o nada. Entonces ahí mis padres me miraron, les cambió la cara. Y yo creí que me iban a echar, aquí decimos, una bronca, ¿no? Que te iban a decir cuatro cosas bien dichas y aquí me iban a sentar en un sofá diciendo tú has perdido la cabeza. Y me miraron a los ojos y me dijeron a por ellos, hijos, que tú puedes. Vete ya. Es decir, adelante. Es música, ya sabemos que es la música y que no vas a hacer otra cosa. Vete ya, estás perdiendo el tiempo.
1: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes, el podcast en el que me dedico a tener conversaciones con aquellos que se han atrevido a desafiar el status quo y que todos los días toman acción para acercarse a cumplir sus sueños. Todo esto con la intención de desmenuzar sus experiencias y tratar de encontrar entre su historia los aprendizajes, las herramientas y la inspiración que necesitas tú para dar el siguiente paso hacia adelante en tu vida profesional y personal. En lugar de presentarles al invitado de hoy, quiero contarles algo y prometo no tardarme mucho. Estoy muy contento de presentarles este episodio por varias razones. Y una de ellas es que teníamos un rato intentando hacerlo y nada más no se nos acomodaba la agenda. Y al fin pudo lograrse. Otra razón es que, aunque no sepan esto de mí, soy un poeta de closet. Me encanta la poesía y me encanta la trova. Mi música favorita siempre ha sido la que tiene una letra profunda Y que te hace pensar, sentir y emocionarte Mi papá es igual que yo en ese sentido Y hace varios años estaba en su ya rutinaria búsqueda de música nueva Cuando se topó con la música de un tal Andrés Suárez Nunca lo habíamos escuchado Pero desde la primera canción quedamos inmediatamente enganchados, Todos en la familia a su música, sus letras y su estilo Hace como tres o cuatro años ya fuimos a un concierto suyo en Puebla lo conocimos a él, a Gaby y a sus managers y entre bromas a mi papá se le ocurrió decir oigan pues cuando quieran traerlo a Monterrey díganos y nosotros les ayudamos. Con ese les ayudamos obviamente se refería a cosas como darles hospedaje, darles recomendaciones de lugares o escenarios acá, contactarlos con alguien, cosas de esa naturaleza. No No, no teníamos nada de experiencia en temas eh, musicales o de organización de eventos. Y para no hacerles el cuento largo, una cosa llegó a la otra y terminamos organizando uno de sus conciertos aquí en la gira, aquí en Monterrey. Y a pesar de ser la primera vez que hacíamos algo así, el concierto se llenó y la gente se fue muy, pero muy contenta. Fue un éxito total. Pero lo que a mí más me impresionó de esa vez fue la calidad de persona que es Andrés y la coherencia que existe o la congruencia entre su forma de ser en los medios, en el escenario y en persona. Y esto último fue lo que para mí convirtió el gusto por su música en respeto y admiración hacia él como persona ...y a su forma de arte, porque ese es como él lo, lo llama, ¿no? Él hace arte. Es de esa misma admiración que nace mi necesidad por compartir su historia con ustedes... ...porque creo que es una historia que podría inspirar a bastantes. Su historia es un ejemplo perfecto de hasta dónde puede llevar la combinación de constancia y talento... ...y sobre todo de cómo el creer en ti puede ayudarte a alcanzar tus sueños. Para quienes no lo conocen, Andrés Suárez nació en Ferrol, una ciudad pequeña de 70.000 habitantes en España... Y desde muy chico tomó su guitarra y se puso a hacer música pues decidió que eso era todo lo que él quería hacer. Inició cantando en los metros y bares de Madrid y el día de hoy es un cantautor firmado con una de las disqueras más importantes y hace giras por todo el mundo. No quiero contarles más de Andrés pues van a enterarse de todo en este episodio. Ahora sí, les dejo su episodio. Espero lo disfruten así como yo disfruté esta conversación. Pues bienvenido Andrés, muchas gracias por estar el día de hoy aquí en Dementes. Al fin se nos hizo, se nos hizo estar, bueno se me hizo estar enfrente de ti grabando. Ya hace dos años nos pudimos conocer en persona en el primer concierto que diste en Monterrey. Y ya te vine siguiendo la huella desde antes. Yo soy muy fan de Sabina y por ahí entre las recomendaciones de iTunes. Alguna vez a mi papá le apareció un tal Andrés Suárez. Lo empezamos <risa> a escuchar y inmediatamente quedamos ganchados por por la profundidad de las letras y, y los estilos y demás, ¿no? Eh, a mí me encantó y fue cuando dijimos, vamos, ve que venga Andrés, ¿no? Pero eh, a mí me hace la pregunta después de estarte siguiendo ya de, de un rato para acá y de ver cómo ha ido cambiando tu carrera y ha ido evolucionando de, de una parte más a lo mejor melancólica o, o, o más sombría a una parte mucho más alegre y, y con más rock. Eh, pero yo te quería preguntar cómo inició todo esto, ¿no? Cuando tenías... En alguna página de Wikipedia dice cuando tenías 10, en otra dice cuando tenías 14 años, <risa> empezaba tus primeros acercamientos o, o tus primeros acercamientos formal al tema de la música, ¿no? ¿Fue así? Y qué tenías en mente en ese entonces, o a dónde querías llegar, qué veías como futuro.
0: Bueno, Diego, yo lo primero te tengo que volver a pedir perdón, pero esta vez en público. <risa> te lo dije antes fuera de cámara. Pero soy un. no tengo tiempo libre, y llevas un mes intentando poder localizarme, perdóname, que lo sepa todo el mundo en la red, que no lo hice porque no quise, sino porque no tenía tiempo, pero hoy por fin ya puedes la entrevista, así que muy agradecido, Diego, y, y yo lo único que, que he hecho en mi vida es música, son canciones, es mentira eso de que a los 10 años, yo a los 10 años no tenía un grupo de rock, evidentemente, yo también lo leí, creo que hay alguna página que pone a los 9 años, que ya es el récord, hacer un grupo de rock de 9 años. Yo empecé a los 14 años en un grupo que se llamaba Los Invitados, uh -huh. que yo no sé si éramos buenos o malos, pero lo pasábamos muy bien.
1: Okay. Con eso
0: creo que respondo de una manera sutil. Y, pero lo pasábamos muy bien. Y entonces yo ya desde antes, desde antes de los 14, eso seguro, es decir, desde grupos de rock urbano español como Leño, Rosendo, Los Suaves, Extremoduro, Platero y Tú, Boycott, Reincidentes. Y yo empiezo ahí. Yo primero empiezo en el rock y luego llega la trova, es decir, okay. primero. Por eso me dicen que este disco, me gusta mucho que me lo hayas dicho, pero cuando me dice la gente que este disco un tanto más rockero, no es que sea rock, pero sí se acerca más al sonido sí. eléctrico, uh -huh. no tanto al, al acústico, ¿no? Y me dicen es que tú no eres eso, dime. Yo con 14 años estaba haciendo rock, no tenía guitarras acústicas, tenía guitarras eléctricas, no. Okay. Y me encanta autores, muchas cosas, rock, estrobas, es jazz, es blues, es folk. entonces yo tenía claro que era esto, era esto nada. Yo jamás en mi vida me he planteado la medicina, la, me, no sé qué decir, o sea, la, la, el magisterio. Llegué a estar matriculado en la universidad de magisterio mintiendo un poco a mis padres, diciendo uh -huh. que ellos, ellos ya sabían que yo llegué a Santiago Compostela a estudiar un lunes y a, esa misma noche estaba tocando en un paz. Okay. ¿Era música o nada? No creo, que haya, no creo que sea bueno ser tan radical en la vida, porque esto nada, ¿no? Es como que lo pierdes todo. Uh -huh. Pero en el caso de la música no lo consigo, es llevo 18 años en esto más o menos uh -huh. digamos, digamos ya viviendo de una manera profesional o, o viajando con la
1: guitarra y, y cada día lo amo más pero siempre lo tuviste muy claro entonces
0: sí, no, no hay otra es que lo que te digo, es decir cada vez lo tengo más claro, es que lo, lo que a mí me asusta y a, y, a, y a la gente que me rodea y a mis amigos bueno, en un momento soy tan pasional y tan intenso que me decían te vas a cansar o te vas a aburrir o llega un momento que te guste más el, el ser técnico de sonido y te irás a un estudio yo la, la emoción, el nerviosismo, el subidón, lo que siento antes de subir un escenario, esa droga no lo cambio por nada. Sin poder, eso esos nervios, eso, pegar siete, seis saltos y no controlar las manos que se te mueven, eso es lo que quiero para mi vida, esa es la felicidad plena.
1: ¿Y es el mismo sentimiento o el mismo nervio que sientes cuando te paras enfrente del, del Palacio de los Deportes, cuando te paras en un escenario en León, Guanajuato, por decir algo?
0: Sí, o sea, hay nervios distintos. Es decir, eh, te, va a parecer que te lo digo para quedar bien lo que te voy a decir, pero un, <risa> concierto, pero un concierto en el Libertad 8 para 70 personas pone más nervioso que un concierto para 5.000 muchas veces o para 2.000, te lo garantizo. ¿por 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 qué? Porque te, estar cantando primero en un lugar donde no existe la mentira. Yo, con las luces, tú sabes que hoy en día, más tú sé, sé que sabes de música, con las luces, con los aparatos, con las nuevas tecnologías que rodean a la artesanía musical. Ya hay gente que lleva aparatos que te afinan la voz, que claro. te afinan la guitarra, que te suben el escenario y y tal, pero esto, mi mamá, esto, esto es muy verdad. Esto, esto es verdad. Cuando tú cantas a un metro de una persona, guitarra y voz, y tocas un acorde, eso no lo supera nada. Ningún altavoz, ningún micrófono, nada. Entonces, cuando tú, en Libertad 8, la gente está apoyada con el codo en la mesa, en el escenario, en el escenario. y está apoyada en el vaso en el, al lado del pedal de distorsión. Entonces, esa realidad... Impone okay. mucho. Decías cuando me voy a León o me voy a Monterrey o, o cruzo el charco, ahora que acabo de llegar a Buenos Aires. Uh -huh. eso, es, eso es todavía, yo creo, superior, porque son 12 horas de avión. Y cuando uno toma 12 horas de avión y, y, y ve que hay más de tres personas, <risa> pero más de tres personas que pagó un boleto, como ustedes dicen, y te va a ver, eso acojona, con perdón, se asusta mucho. ¿eh? Eso impone mucho. Es decir, ¿qué hace esta gente a 15 horas de mi casa viéndome a mí?
1: Claro. Se y alguna vez te estuve, vi en una entrevista que mencionabas que, que después de, de tener un aforo tan grande en el Palacio de los Deportes allá en, en, en España, y de pronto entrar a otra sala donde a lo mejor no se llena, pega en el ego, ¿no? O se siente cómo manejas esas emociones, esas. Eh, a lo mejor estoy adelantando un poco a donde quería llegar, pero, ¿cómo le haces para manejar la incertidumbre y el no saber si, si vas a cantar y va a gustar? O si si la gente va, va a estar feliz ¿cómo, ¿cómo lo manejas? ¿te sigue dando miedo?
0: supongo que esa inestabilidad es mi realidad y mi día a día y no, no existe otra, verás eh, en mi trabajo pu puedes ganar un mes mucho dinero o puedes perder un mes mucho dinero y puedes estar 15 días en casa o 15 días cada día en un hotel no creo que haya nada más inestable que, que el, muchas veces dedicarte a esto y no lo digo como crítica, lo digo como algo a lo que aprecio. Yo me aprendí a vivir haciendo maletas, viviendo en hoteles, en aeropuertos... No hay otra realidad. Nadie puede cantar siempre para 10.000 personas. Bueno, a lo mejor aparece ahora Julio Iglesias, nos llama, si <risa> nos está viendo, y se enfada. Pero no conozco a nadie que cante todos los días para 14.000 personas. De hecho, creo que mi suerte fue haber empezado cantando para cuatro. Esa fue mi realidad. Es decir, yo creo que eh, si no cantas para cuatro y luego para 8, luego otra vez que bajan a 4 luego 17 y luego hasta que vayan subiendo 100, 200, 300, 500 hasta donde llegues o llegan ellos mejor dicho ¿cómo vas a valorar un triunfo? si no sabes lo que es un fracaso de o sea, claro. yo empecé, empecé a cantar claro que el, el Palacio de los Deportes hubo de miles, miles de personas pero lo considero un premio algo que abracé una vez que llegué a tocar a palpar, a decir esto sucedió me fui a dormir llorando a la cama ¿Vale? ¿Ahora qué pasa? Dejo de hacer canciones porque un día llené Palacio de los deportes, sucedió, pero ojalá se llenen más, pero no creo que esa sea mi meta. Mi meta es hacer buenas canciones, mi meta es hacer discos cojonudos, hacer libros buenos, estudiar piano, estudiar guitarra, ser mejor con los años, no peor.
1: Me gusta, me gusta que toques ese tema porque creo que muchos perdemos el enfoque y decimos, oye, es que yo hago cualquiera de las profesiones, quiero hacer más dinero o quiero... Tener más seguidores ahora con las redes sociales o quiero llegar a más. Pero tú estás hablando de hacer mejor lo que, lo que haces, ¿no? Y, y viene como por consecuencia que a la gente le guste. ¿Te entendí bien?
0: Yo no creo, yo no creo, Diego, que, que tú creas que una persona es feliz. Porque <risa> como te conozco, <risa> mi es feliz por, porque se va a dormir teniendo 250 seguidores más. Yo, yo creo que tú crees que una persona se va feliz si, a, si escribe un, 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 un buen poema, un buen libro, una buena canción, si canta bien, si entona bien, si afinó. Creo que esa es la felicidad absoluta. Estoy Cuando uno ve en la televisión, en, en, en los periódicos, las completas gilipolleces, con perdón, que lo que estamos haciendo para ganar seguidores, <risa> la gente lo que hace para ganar un seguidor, que es un trozo de pantalla, es un trozo de plástico. Sí, es un que número. las 10.000 que existen, claro que pueden seguirte 10.000 personas un día y al día siguiente se van. Gente que, que le importó un carajo lo que tú escribiste y lo que tú hiciste. ¿no? Si, y, es más, y es más, añado a la respuesta, si mi finalidad fuese tener seguidores, tener dinero, tener fama, tener popularidad, la gente es de todo menos idiota, la gente lo ve, se da cuenta enseguida que lo que buscas es la fama. ¿no? Yo cuando voy a ver a Glenn Hansard, a Demian Rice, a, el otro día vi un documental de Antonio Flores que me emocionó, a gente a la que yo admiro, Veo que esa gente se deja la espalda, la voz, los brazos en el escenario, es que hay litros de, de sudor tocando, se desgarran. Yo busco eso. Yo creo que la gente se va a dormir diciendo, mira lo que acabo de hacer. ¿no? Me asusta mucho a dónde vamos a llegar, por esto de los seguidores y esto de tal. Me, me, me asusta profundamente. Yo le estoy agradecido a, a Internet muchísimo. De hecho, estoy hablando ahora mismo con México. Ajá. Esto hace, hace años era imposible o que yo aquella vez en Monterrey se llenara el local, que tengo aquel recuerdo mágico de lo, que, de lo que conseguimos, de lo que sucedió. Eso todo es internet, porque tú, a no ser que vayas, copies 15.000 discos míos y vayas casa por casa dándolo. Uh -huh. Cuando yo empezaba a tocar en Madrid, que yo fotocopiaba los carteles y los pegaba con cintilón y la... Eso es lo que hacía. O, o había el SMS todavía el teléfono y los mandaba, y te gustaba dinero, y no existía WhatsApp. Okay. Ahora hay una promoción gratuita. Eso es una droga elegante de internet. Eso nos ayuda, eso aporta. Eso nos da algo, ¿no? Pero el resto me parece que hemos perdido todos la cabeza, por los, los seguidores y los no seguidores.
1: De acuerdo, ahorita mencionabas algo de, tú empezaste, tenías que tú imprimir tus, tus, tus carteles y demás y tocabas en el metro en Madrid. ¿Cómo fue esa experiencia? Entiendo que no lo hacías para comer, decías no, no, no tienes que hacer, no tienes que tocar en un metro para poder comer de ahí, sino era un poco más, pero... ¿Cómo fue o cómo pudiste despegar de ahí? ¿Cómo puede uno brincar y tocar en, el, en un metro donde la gente pasa y se va y, y no, no le interesa más que el segundo que te vio a poder trasladar eso a, a un escenario, a un show y, y a una carrera?
0: Bueno, no no tenía que comer de eso porque me ayudaban mis padres, porque siempre tuve a mis padres, si no, sí, tendría que haber comido de eso. Y por otro motivo, porque yo había, durante un tiempo en Galicia, en el norte de mi país, que es de donde, de donde yo soy, hay una tradición brutal por las orquestas. Entonces yo canté en una orquesta, bueno, canté en cuatro o cinco orquestas, y eso me permitió una base económica para luego poder escribir canciones. Es decir, la bilirrubina Juan Luis Guerra me llevó a escribir luego canciones. <risa> Pero si no sí si tendría que haber vivido lo que tocaba en el metro. No había otra otra realidad. ¿Cómo se llega luego a cantar para más gente creyendo en ti? Yo creo que en tu trabajo, en lo que haces, en el mío y en, en la hostelería y en todos, en periodismo. Si no crees en ti, te van a pisar, te van a machacar y te van a adelantar. Es decir, y no hablo de, de prepotencia ni hablo de chulería, no, no en absoluto. Hablo de autoestima. Hablo de decir, mira, yo sí, si, si yo voy a Madrid desde Galicia, que son 700 kilómetros. Tengo que demostrar que lo que yo hago Vale mucho Y yo soy capaz de subir un escenario y de hacer buenas canciones Veía compañeros míos Veía que tienes que vivir para escribir Que tienes que leer para escribir Que tienes que ir al teatro, ir al cine Y lo, y lo practiqué, estuve muy vivo ¿no? Viví mucho la noche también Ya que citabas a, a mi maestro Sabina En aquellos años de Madrid cuando yo llegué Yo no dormía, yo lo que quería era vivir Era conocer, era besar era, era... Tenía ansias, era ansias por vivir No dormía, te lo digo realmente no es que me arrepienta, pero bueno, fueron años de mucha intensidad, ahora tengo otra edad, ahora escribo de día por la mañana con un café, me apetece mucho, pero aprendí mucho de aquello. La única manera de llegar a vivir de la música es creer que puedes vivir de la música.
1: Ok, y eso que dices de, de Sabina, ¿crees que debes de, para poder contar historias, tienes que vivir historias?
0: Absolutamente, yo creo que yo no concibo, lo que pasa es que hay una diferencia. Yo antes creía que solo acudiendo todas las noches a los bares malditos y prohibidos de Chueca, de Lavapiés, donde los poetas malditos se ponían en la última mesa oscura, era un poco el Libertad 8 era un poco culturalmente hablando era el Tenampa de, de, de Madrid, no es decir donde estaba a partir de las 2 de la mañana llegaban los cuatro poetas, los seis novelistas, los cuatro cantautores, el actor, entonces se juntaba una bohemia mágica, no yo creía que solo así se podían hacer canciones, no es cierto. Por la mañana con un café ahora me entero de todo y cuando la propietaria de un supermercado le guiña el ojo a, a un hombre casado de la mano a las nueve de la mañana también sale una canción. Es cuestión de estar, eh, como te digo, muy concentrado en lo que pasa. No En todo hay una canción, en esta conversación hay una canción.
1: Perfecto. Durante tu carrera, ¿recuerdas algún momento que en ese momento que lo, que lo viviste creíste que fue un error, una decisión que tomaste y dijiste, me equivoqué? y que más adelante se convirtió en un acierto para ti?
0: Yo creo que sí, sí, sí he cometido errores. No me arrepiento, porque uh -huh. gracias a ellos me voy, uno se tiene que ir haciendo sabio por los errores. No por, lo, los libros no te enseñan a, a, a corregir. Um, me equivoqué bastante, pero no conozco a nadie en esta profesión que no se haya equivocado. Y como te digo, siempre aporta. Es decir, yo lo que tenía... Antes era exactamente, tiene que ver con la otra, con otra respuesta. Tenía mucha prisa. Cuando uno tiene 18 años, yo grabé un disco con 18 años de ida en una tarde. En una tarde, en dos tardes, era batería bajo. Vamos, yo quería este, este hipernerviosismo que siempre tuve. Yo quería ya triunfar, salir, ir a tocar, conocer Madrid, conocer México, Argentina. Eh, las prisas fueron muy malas. Yo creo que fue el primer error. Es decir, tienes que, tienes que no tener ninguna prisa, aprender a escuchar muchísimo de los sabios, leer muchísimo de los sabios. Y yo creo que no conozco a nadie con 17 años que tenga esa cabeza y esa lentitud ¿no? Como para pausarse. Ahora tengo 35, es otra cosa. Entonces yo creo que sí cometí muchos errores. Eh, por la noche entendí que, amigos los justos, uno que, que cuando vivía aquellas noches de bares de Madrid, Confunde, uno confunde la amistad con otra cosa. ¿no? Entonces, eh, pues, pues sí, fui aprendiendo mucho. Y lo que me queda por aprender. No me lo quiero ni imaginar. Cuando en una ocasión en Cuba, hace cinco o seis años, me marcó una frase que dijo mi querido Pablo Milanés de broma. Estamos hablando de esto, de los managers de discografía y tal. Y me dijo, me miró y me dijo, yo estoy empezando. Entonces Pablo Milanés, con 55 años, 60 años de carrera, que tenía los ojos... De... Evidentemente es una broma, pero la leí más allá. Que un hombre te, se tenga que encontrar ese humor y es decir yo estoy empezando. ¿no? Entonces eso me marcó. Y sí. efectivamente es eso. En la música, ¿quién no está de ida? O sea, estamos aprendiendo todos y ves los entresijos y las vueltas que da esto y un día estás arriba y otro día no tanto. Y es, es, es muy complejo, pero es maravilloso equivocarse cantando.
1: Y, y eso me lleva a la pregunta que te quería hacer sobre... ¿Tú crees que ya, o sea, tienes un momento en el que dijiste, ya la hice, ya ya lo logré o, o no. ya de un brinco?
0: No, no porque, y no creo que sea ambición, creo que es sentido común. Eh, tengo compañeros y amigos de esta profesión que han estado, como te decía, en lo más alto o han vendido, entiéndeme, miles de discos, han sido número unos de tal, y a día de hoy pues no les va así. Y caso contrario, ¿no? De gente que, que de repente este año están viviendo un momento de gloria, pero hace dos... Esto es la música. Es decir, la música es una ola que no deja de oscilar, de moverse, eh, arriba, abajo. Una vez más incertidumbre, una vez más, como hablábamos antes, eh, no saber muy bien qué va a pasar. No es que tengas un sueldo a fin de mes, un horario de 9 a 3, eso no sabemos lo que es. Es todo lo contrario. ¿no? Okay. Entonces, eh, en ningún momento yo puedo pensar que he tocado techo. Porque en el momento que yo te diga que ya está, oh, he o ya he compuesto esta canción, ya está, que me queda que a retirarme, ¿no? Irme a Galicia con mis a las vacas y a los caballos y a las playas ahí, estar feliz y con mucho de menos a mi tierra. Mm, no, no, no creo que en la música puedas nunca decir que has tocado te techo, me queda todo por hacer, tengo 35 años, me queda todo por hacer.
1: Okay, pero Ok, ¿Y hubo algún momento donde a lo mejor estabas entre esa duda de, oye, ¿me, me dedico a esto 100% o será momento de volver a, a, a intentar otra cosa? O algo que haya no. pasado que hayas dicho, esto confirma que estoy en el camino adecuado.
0: Música o nada. Así. Música, así. No, de verdad, te lo juro, Diego, que es, que es que nunca, nunca, nunca dudé. Evidentemente hay momentos jodidos, claro, claro, en todas las profesiones. y en, en la búsqueda de un sueño, tiene que haber tortura, tiene que haber sufrimiento, tiene que haber soledad, tiene que haber llanto, tienes que estar lejos de los tuyos. El otro día me decían... Eh, me preguntaron lo que me gustó. Me decían, en, en tu trabajo, imagínate, solamente hay una cosa mala. Y es que es verdad, ¿no? Me decían, ¿qué es? Pues evidentemente estás lejos de los tuyos siempre. A no ser que viajes con ellos en un avión, estás siempre lejos de la familia. Porque mi realidad estará en Monterrey dentro de unos días y en León y en, y en Toluca y tal. Luego me voy a Cuenca y luego me voy a Perú y luego me voy a Murcia. Y luego me voy... Esa es tu realidad, ¿no? Cambia diariamente. Pero.
1: Sí, es difícil relacionarse. Es difícil tener una relación. De, de absolutamente,
0: años, ¿sí? absolutamente, pero aún así no lo cambio por nada, esto nada
1: Me gusta, espérame, déjame este, quiero pasar una una, una sección ahora sí, porque sé que tenemos el tiempo corto, de, de unas preguntas sin explicación, no me tienes que explicar tu respuesta, simplemente te voy a preguntar y lo que...
0: mucho ya lo sabes, ¿eh? o sea que me va a costar.
1: Sí, 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 no, no, no creo que, creo que más de lo que yo sepa, estoy tratando de hacer para que la gente te conozca más, ¿no? Yo estoy convencido ya de... De, de todo. ¿Qué profesión, creo que lo dijiste al principio, nunca quisiera ser? ¿O qué profesión nunca te hubiera gustado intentar?
0: Wow, esta es buena. ¿Qué profesión nunca quisiera ser? Cualquiera que tenga relación con la violencia.
1: Ok. Por ejemplo, Militar.
0: Bueno, algo no. no soy muy partidario, digamos, de las armas, ¿no? Soy más, soy más de guitarras. Muy bien. <ríe> tengo amigos militares, ¿eh? Maravillosas personas. Pero ellos saben que. Que, que bueno, soy más de la rosa, de la flor, que, de la, que del árbol.
1: Bueno, ¿Qué profesión te hubiera gustado intentar si no fueras músico?
0: Técnico de sonido.
1: <risa> es lo mismo, casi nada, no, no te creas. ¿Qué, ¿Una persona que admires?
0: Que admire, Glenn Hanser.
1: Me gusta. ¿Tu cantautor favorito?
0: Mm, también bueno. Probablemente te diría Joaquín Sabina.
1: Buenísimo, el señor. Y Juan Luis Guerra, también otro traté de escuchar decir que Juan Luis Guerra sí, sí, sí. me encanta.
0: La gente, la gente piensa que lo digo de broma, porque siempre a veces salía cantando ahí canciones de él y tal. Lo digo completamente en serio, creo que nadie escribió Al Amor como Juan Luis Guerra.
1: Buenísimo. ¿Lugar favorito? Pantín, Galicia. ¿Película favorita?
0: El diario de Noah.
1: ¿Libro favorito?
0: Balada de la cárcel de Reading, de Oscar Wilde. Muy bien.
1: ¿El mejor concierto que te ha tocado dar? ¿Dar? Tú, tú dar.
0: Joder, el mejor concierto que me ha tocado dar.
1: No me tienes que pues, explicar por qué, ni, ni justificar, no pasa nada. Claro, claro, claro. Como no puedo explicar, mira, te daré una
0: respuesta súper breve. El, el, el recuerdo que tengo más, creo que más mágico y de estar con los pelos y todo rato fue el Palacio de los Deportes de Madrid, pero creo que técnicamente, también porque estuvimos a la altura, es decir, no nos impresionó tanto tanta gente, salimos... Y fue de ese
1: concierto que terminas dije,
0: ¿eh? no estuvo mal.
1: Excelente. ¿Has llorado en un concierto? ¿Cantando? Sí.
0: Muchas, muchas veces, especialmente cuando canto una canción que se llama Rosy Manuel, que habla del Alzheimer de mis abuelos.
1: De tus abuelos, claro. Ahora te voy a hacer una serie de preguntas que le hago a todos mis ¿Sí? invitados. estas sí Miedo puedes... Me das. ¿Perdón? Miedo me das, digo. <ríe> no, esto se la hago a todo el mundo y puedes contestar... Como quieras Vale Justamente, ¿cuál ha sido el peor consejo Que has escuchado o que te han dado? Ríndete ¿Y el mejor? Trabaja Si pudieras poner un panorámico Un billboard, no sé cómo le llaman en España Estos anuncios grandes Que se ven en, en todos lados Si pudieras poner un anuncio de esos Que todo el mundo fuera a ver ¿Qué pondrías ahí?
0: ¡Joder! Qué guay. Estas, me las tenía que haber estudiado, ¿eh? Me las tenía que haber estudiado antes. Eh, ¿Qué pondrían ahí? Pues mira, últimamente, con la cantidad de cosas tristes que están pasando en política en mi país, pondría Escúchense. Creo que, la gente, creo que la gente no se oye, no se escucha. Ya no se escucha.
1: ¿Qué ha sido...? Una de las mejores compras que has hecho con 100 dólares o menos.
0: ¡Ah! 100 dólares te valió más. Le claro. estabas enseñando la guitarra ya. Con 100 dólares o menos.
1: Un libro. Bien. ¿Cuál ¿Sí, es? Este, si
0: quieres este es el último que compré, porque te lo voy a recomendar encarecidamente. Una poetisa española que se llama Elvira
1: Sastre. Ya la vi, ya la vi por ahí que, que, que compartiste y ya me, me clavé a ver qué, qué está haciendo. Buenísima.
0: Mi, mi Elvira, mi querida Elvira, Está, a, a es, los
1: pies de Elvira. Están empezando a colaborar, ¿verdad? ¿O no?
0: Sí, y, y espero que en el futuro más. Así se lo hice saber la última vez que nos vimos porque la admiro profundamente. Admiro la palabra, amo la palabra y ella es la palabra.
1: Buenísimo. ¿Qué libro, hablando de libros, qué libro es el que más regalas?
0: Mira, regalo mucho de Elvira hay un escritor amigo mío del sur de España, de Málaga, llamado Javier Castillo. No tengo que promocionarlo porque Javier Castillo, bueno, creo que ya están sus libros en México, si no me equivoco. En España ha sido número uno de ventas durante no sé cuánto tiempo. Lleva, si no me equivoco, 300.000 libros vendidos. Wow. Es un, Ya por fin es un referente, pero es un escritor maravilloso. Y, y el libro en concreto, El día en que se perdió la cordura, es un libro exquisito, opino.
1: Me gusta. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? <risa> ¿Qué opinión tengo,
0: joder, que poca gente comparta conmigo? Pues la verdad es que no lo sé, no sabría qué decirte ahora, la verdad es que... Bueno, últimamente estoy diciendo, digo mucho por ahí que soy muy intenso, y me dicen que no, ¿no? Es decir, estoy hablando una vez más de mí, se nota que soy cantautor, que hablo de mito gracias. <risa> Pero yo creo que sí, sigo diciendo que sí, soy una persona muy intensa, muy de Walt Disney, ¿sabes? Muy así. Pero me dicen que no, yo creo que me vino eso a la cabeza. Muy buena la pregunta.
1: ¿Y qué es algo que la gente no sabe de ti y si supieran le sorprendería?
0: No saben de mí, ahora que mira, estuvimos en verano en mi tierra... Galicia, yo vivo en Madrid, pero soy gallego, nací en Galicia, hablo siempre de Galicia en mis discos, en mis libros, y a eso le llamamos aquí la, la morriña, el estado permanente de nostalgia, de anhelo de vuelta a casa, de regreso cantado a casa y de estar con los tuyos. La gente piensa que tengo ganas de volver y ganas de estar en Galicia y, ganas, y piensa que quiero mucho a los míos, no sabe cuánto. me asustaría saber me, gustaría, me asustaría que la gente supiera cuántas ganas tengo de volver a mi tierra y cuánto quiero a los míos. No lo digo tanto y cada vez lo digo menos, incluso en los discos, porque cuando ya me escucho me resulto pesado yo. Es decir, ya cuando veo entrevistas y veo que en media hora, de una hora habla de Galicia, llega un momento que me corto ¿no? y no creo que sea tan interesante hablar porque es mi tierra, pero ahora mismo te estaría hablando cuatro horas de cómo es mi aldea, Pantín, de cómo es mi ciudad, Ferrol, de cómo es Santiago de Compostela... Últimamente, cuando me voy, mira, pienso en los familiares que están lejos, ¿no? Y veo amigos que tengo en México y amigos que tengo en Argentina y gente que tiene España. Eso, son, eso es un avión, es una cosa ya mucho. Hay un océano en el medio, ¿no? Yo estoy a siete horas de coche de mi casa, seis. Es una suerte, no es pues nada, ¿no? Y cada vez que me voy, ya me voy llorando, como si me hubiese pasado una tragedia absoluta, ¿no? Que me mira mi compañero y me dice, ¿pero qué te pasa? Esa es la sensación, mi sentimiento que temo que vea a la gente de ansia de regreso a casa.
1: wow Qué intenso, precisamente. Sí, qué intenso. sí, sí.
0: sí. Lo, lo puedes decir. Lo soy, lo soy. Eh,
1: ¿Cuál ha sido una de las lecciones más importantes que te dejaron tus papás, tus padres?
0: Pues mira, cuando llegó un momento inevitable en el que hubo, yo me fui dos veces de casa. Yo me fui una vez, me voy a Santiago Compostela, donde está la Universidad ciudad Universitaria de, de, de Galicia, mintiéndoles, diciendo que yo iba a hacer magisterio musical, música. No, mis padres ya me conocen, sabían que eso era mentira. Pero, venga, tal, que voy a ser profesor, papá de música, de magisterios. Uh -huh. Entonces, ahí me voy. Y entonces, aquella primera despedida fue un poco por parte de mis padres. Eh, venga, hijo, no te decían estudia, ¿no? Porque todos padres se pueden preocupar de un, de un tipo que se dedique a estar 30 días en 30 hoteles a mes. Es lógico, ¿no? Sin embargo, tras cinco meses yo volví y ya les conté que me iba a ir a Madrid y que la universidad no, y que estaba tocando en los bares, estaba tocando en la calle en Santiago, por las tardes tocaba en la calle. Música o nada. Entonces ahí mis padres me miraron, les cambió la cara y yo creí que me iban a echar, aquí decimos, una bronca, ¿no? que te iban a decir cuatro cosas bien dichas y que me iban a sentar en un sofá diciendo, tú has perdido la cabeza. Y me miraron a los ojos y me dijeron, a por ellos hijos que tú puedes, vete ya. Es decir, adelante. Es música. Ya sabemos que es la música y que no vas a hacer otra cosa. Vete ya, estás perdiendo el tiempo. Wow. Eso no Son unos genios absolutos. Y nunca dudaron de mí. Podremos discutir, enfadarnos, tener entre todos mil defectos, pero nunca dudaron de mí. Entonces es algo que nos llevo en el corazón, me enorgullece mirar a mis padres y, y sentir que creyeron en mí siempre.
1: Claro, ¿crees que hubiera sido distinta tu historia si tus papás no, hubieran, no te hubieran apoyado desde el inicio?
0: Sí, absolutamente, al menos estuviera marcado de sufrimiento, pero de verdad, no el que tuve por no triunfar al principio porque no venía a verme gente, sino porque la gente que más amo no creyera a mí, y creo que es muy duro, creo que es de lo peor que te pueda pasar, es decir, yo si amo tanto a mis amigos, a mis dos hermanos, a mis padres, y ellos dicen que mi música es horrible, me iría a dormir un poco fastidiado, a mí no me preocupa ya, te hablo completamente en serio también, cuando te escribe alguien por Twitter y dice, tu música es una mierda. Este disco es horrible tal. Lo pienso y digo, tío, ¿quién es esta persona? No lo conozco. Es una opinión, está bien. Es que no me gusta de. Digo, vale. Y digo, ¿qué pasaría si eso me dijese mi madre? Me Muero. Es decir, al final me interesan los míos. Y mi madre, pues siempre siempre creyó en mío.
1: Claro. Y, y ahorita mencionaste el que el que a veces tocabas y no había gente en los bares y demás. ¿Cómo manejas? Creo que, creo que mucha gente a la que nos escucha le ha tocado, no sé, es, eh, gente que hace videos, que hace música, que hace arte y no tiene a quién a cantarle o a quién darle esa música y demás. ¿Cómo, ¿Cómo sentías o cómo manejabas esas emociones cuando te parabas, ibas en la noche a tocar a un bar y no había nadie? Hombre, evidentemente
0: ahora lo veo y repito, estoy muy agradecido de haber tenido una carrera muy lenta, mucha lentitud y haber conocido, sí, el fracaso, por qué no decirlo, haber valorado que no esa gente y haber ido muy poco a poco. no Evidentemente en aquellas noches te sienta un poco peor, porque estás allí tú con la guitarra, cantándola al camarero, miras para la puerta, no entra nadie, es una sensación un tanto frustrante. creo Y creo que la tiene que vivir todo el mundo. Es decir, a día de hoy eh, no sé cómo estará. Leo, Leo la prensa, me informo porque amo México, pero no sé cómo está el día a día en México, no vivo allí. Y a mí me molesta mucho que la gente que habla sin saber, ¿no? la gente que habla mi, mi país y no está aquí en un tiempo determinado. Entonces yo te puedo contar cómo está la cosa de aquí. Aquí la cosa está muy jodida, muy jodida, cada vez más. Tanto que pagar 20 euros, 20 dólares de una entrada, es muy difícil para mucha gente que no tiene cómo llevar comida a su nevera. Cuando la gente viene a un bar, eh, agarra un metro, un bus un tren, un avión deja su trabajo una noche para cruzar medio país para ir a verte, pagar 20 euros volverse de noche sin dormir esas cosas me pasan si no valoras eso, aunque sean cuatro personas claro, pues son cuatro personas que están dejando a lo mejor de llevar comida para sus hijos a la nevera, porque se han comprado un disco tuyo eso me pasa yo solo vivo entonces, eh, si no agradeces ese, entre comillas, fracaso, <risa> ya ves tú qué fracaso, ¿no? Cantar para gente pues, que te quiere o que cree en ti. Yo creo que es necesario cantar para gente muy cerquita y muy poquitas a principios. Es maravilloso. Y conocer sus gestos. Y es más, conocer los nombres. Yo conozco los nombres de todos los que venían a verme a Libertad. Por eso cuando me dicen, es que yo... A veces no me escribe gente y me dice, este disco no me gusta porque me gusta eh, el otro Andrés, el de Libertad 8. Yo estaba allí y miro y tiene 18 años. Y hace 10 años. Y digo, tú no estabas ahí. Y aparte no te me suena la cara, porque yo conocía a todo el mundo que estaba allí. ¿no? Entonces, da igual cuando hayas venido a escucharme, yo no te... No, nadie, nadie te va a juzgar. Pero sí es verdad que, que um, es necesario cantar en bares vacíos. Tienes que saber lo que es, tío. Y darle un abrazo al camarero y te, conversar con él, que suele saber bastante los camareros de, de la vida.
1: Y justo por esa línea, eh, ¿qué tres consejos, tal vez ese se pudiera contar como uno, pero ¿qué tres consejos tienes para alguien que va iniciando en una carrera artística? Joder, yo,
0: yo no sé si soy la persona más indicada para dar consejos a nadie, no me gusta, supongo que lo habrás oído más de una vez, porque me sitúa en un lugar, respecto al oyente, que no no me gusta, ¿no? es decir, me da un consejo, ¿quién es usted para aconsejarme? Pero, como los sabios son mis padres, yo repito el consejo <risas> siempre, claro, los padres siempre son los sabios, y yo repito el consejo de, 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 de mis padres, es decir, Traba, creer en ti trabaja trabaja tío o sea no existe o sea leer, leer libros en, 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 el cantautor el oficio del cantautor es leer es vivir es amar es pasearse una calle un país una ciudad desconocida ir a un cine ir a un teatro culturizarse apostar por la cultura eso es su deber no leer poesía y leer novela eh, lo que tienes que hacer es eso la gente que se quiera dedicar a esto y que piense que viendo Netflix le va a salir un disco <risa> eh, Claro, es que, es que estamos un poco en esta nueva generación de que te escriben y dicen tío, es que eh, estoy en mi casa y aconsejame algo porque no me sale una canción. Digo, ¿qué libros? ¿Qué lees? Me dicen nada. No he leído nunca un libro. No, perdón. ¿Qué coño vas a escribir? ¿Tú qué coño vas a escribir? No puedes escribir. O nunca he amado a una persona, no he salido de noche y vivido en historia. Lo mejor de las canciones de Sabina
1: es que son verdad. <risa> me impresiona y me asusta a la vez. Pero sí, son buenísimas sus canciones. Eh, ¿qué es algo que te dé mucha curiosidad últimamente que te tenga pensando mucho en, en, en ese tema?
0: Mira, joder esta es muy buena y sabes por qué te voy a contestar rápido y creo que no es mala respuesta porque hace un rato en el estudio estaba hablando con esto, con un, de esto con un amigo músico, uno de los mejores músicos que hay en mi país Verás, no sé en México, repito en, en España la música se ha convertido en una competición en una competición. El otro día entré en casa de unos amigos que tienen un niño pequeño, ¿no? menor de edad. Y él quiere cantar. Quiere dedicarse a cantar. No a tocar, nada. Can cantar. Solo cantar, me dijo. Perfecto. Entonces yo entré. Esto, esto me dejó fascinado. Entré en la casa, estábamos hablando. Pues yo soy, yo soy cantautor. Tal. ¿Qué es eso de cantautor? Le fui hablando un poco de Silvio Rodríguez, de Palomina. Me lo llevé a mi terreno, evidentemente. Claro. Y, y una vez ahí me dijo. Venga, pues te reto a una batalla. Yo pensé, que, yo pensé que me iba a dar una hostia, ¿vale? o sea, a ver de qué me está hablando el niño, no te reto una batalla. Esta, esta metáfora, un poco esta parábola que te estoy haciendo y tal, con el programa de televisión y tal, se ha convertido en esto. Es decir, se habla entre las redes sociales de este vende más, este vende menos, este tiene más seguidores, este tiene menos. No se habla del de acorde mayor, Claro. El, no se habla ya de eso, no se habla del qué preciosa portada de aute en el disco es No se habla de eso. Me importa un carajo a la gente la portada de aute, le importa que tiene 5.000 más y que en la batalla ganó este y que este coach. ¿Qué mierda nos está pasando?
1: No lo había Porque, pensado así y tienes toda la razón. Exactamente
0: así, un niño pequeño lo ubicamos en las batallas. En las batallas, claro. Yo me senté a hablar con tal y me decían los padres, caros, que es lo que hablan en clase los niños y tal? Y entonces van de un equipo, es decir. ¿Cómo hemos podido convertir el arte en competición?
1: Sí, y de ahí se va perdiendo ese amor propio porque, pues si yo no gano la batalla y si yo, en lugar de decir es que yo estoy haciendo esto porque me nace y porque
0: viene de otro lugar. Absolutamente, y veo a los padres que fomentan el que gane. Cuando una persona, si se dedica a lo que ama, ya ganó. Cuando una persona una persona que canta no ganó todo, <risa> no tiene que enfrentarse a nada.
1: Exacto. ¿Tienes alguna rutina diaria? Sé que, que vives ocupadísimo, sé que recientemente tuviste una operación que te una operación que te cambió sí. y un poco o te, o te puso un, un ella hey, date cuenta de, de, sí. de dónde estás. Sí. Después de esto, ¿algo cambió? ¿Has tenido algún tipo de rutinas o, o, o cosas que haces?
0: Pues mira, como te decía antes, fue aparte me emociona hablar de esto porque fue hace exactamente un año, aproximadamente. Fue, sí, el, el 15 de septiembre, hace un año. Eh, fue una operación, no, no fue nada grave, fue una doble operación de espalda, bueno, grave para mí lo fue muchísimo, <risa> uno se ve en la cama allí y dicen que van a hacer una doble operación se acojona, pero estoy, como ves, igual de mal de la cabeza que siempre, pero del resto bien. Eh, claro que te lo planteas todo, yo creo que fue un poco fruto de lo bestia que soy, lo animal que soy, lo intenso que soy, lo gallego que soy para muchas cosas y los excesos que yo haya vivido a lo largo de mi vida, y el, el haber vivido tan intensamente los años aquellos de Madrid. Yo creo que todo pasa factura en la vida, ¿eh? no, no es una suerte de, de, de creencia mística, no. Es eh, sentarse y ver pasar un poco tus años, y mis ganas que ahora tengo de estar con los míos, de estar con, pues, con mi compañera, con yo soy feliz en mi casa, con mis perros, con mi estudio de grabación. ¿Quién me lo iba a decir hace 15 años? que yo estaba de bar en bar en Libertad 8 y no me importaba un carajo ni la casa ni el estudio ni quería vivir, ¿no? Pues ahora vivo sumamente feliz, la verdad. Estaba el otro día me dijo una chica por internet, me dijo muchísimas gracias. Dijo, a, ver cuando estás, a ver cuando te pasa algo y te pones triste porque estás siempre contento y yo me moría de la risa y le decía, perdóname, lo siento por ser feliz, pero la lectura es buena porque estoy feliz con mis perros estoy feliz en mi casa, con mi familia subo fotos en Instagram de la, la playa con mis padres, y digo, la vida es maravillosa es que estoy un poco en ese plan, a lo mejor no me lo había planteado tuvo tanto que ver la, la operación ¿no? porque uno sale de ahí le da una... bueno podía, podría haber tenido problemas de movilidad para siempre, que no tuve entonces, no es como, no una segunda vida, no hay que ser tan grave, pero sí dices, bueno, ¿qué hago? ¿Me voy a los bares y no me entero de nada o me dedico a, hacer, a remar? Voy a remar con mi piragua, o voy a pillar olas o voy a... Estoy haciendo un poco eso, ¿no? Evidentemente no significa, con esto no quiero resultar un coñazo, un cansino y hablar de que los bares, de que la vida... Yo, de, yo defiendo la libertad. Que quiera vivir los bares que la viva, que quiera vivir la noche que la viva, que quiera ser Sabina que lo haga, aunque Sabina solo hay uno. Pero... Lo que digo es que está bien las dos cosas. Yo cuando vaya a Monterrey no habrá fuerza viva que me, que me que evite que me tome un buen tequila. <risa> eso no va a haber nadie que me lo quite. pero ¿El, uno, el aguacate, el guacamole? Eh, mira, te acuerdas. Sí. Esa es mi comida <risa> favorita. Eso es, oh, eso. Yo vuelvo de México con 15 kilos más. Siempre. O sea, pienso el... <risa> con el guacamole y la lío. Pero un tequila sí, dos, no trece. Muy bien. <risa> Va por ahí. Muy ¿sabes? bien,
1: muy bien. Y, y ahorita, regresando a las rutinas, ¿hay algo que hagas todos los días que digas no puede pasar un día que no haga esto?
0: Mira, sinceramente por vivir en Madrid, no, no puede pasar un día sin que pueda. Eh, sin, que, sin, sin esto no puedo. Eh, y lo reconozco. Y si estoy una semana sin tocar, me entra ansiedad. O sea, ansiedad, eh, ansiedad. Sí, sí, sí. Ansiedad. Sin esto no puedo. Eh, cuando estoy en Galicia, diariamente estoy en el mar, aunque sea media hora. Aunque sea pasando con mis perros, un tiro y salgo, tal, pero eh, si es pillando olas, si es remando, últimamente remo bastante, he vuelto puedo volver a remar. Eh, entonces, eh, como vivo en Madrid, el remo es en algún lago lejano, en algún pantano, no lo tengo cerca de casa. Entonces, lo único que hago es, eh, realmente lo que trato de hacer es leer diariamente más allá de la prensa, ¿eh? tratar de obligarte a tener 5 o 10 minutos para leer y eso lo intento hacer, hay días que fallo pero no, no muchos y luego evidentemente está cerca de instrumentos de guitarra, de piano, porque mi suerte es que en los estudios Moraima los estudios de mi casa, donde grabo están pues, en la planta baja, ¿no? eh, bueno, suerte y malo, para, si, si tienes pareja es malo porque estás 14 horas o 15 al día y eso es un problema, pero eh, si no, es maravilloso porque tengo mi base de creación de, de, de ver está ahí. Entonces es, es fantástico estar todos los días en un estudio.
1: Buenísimo. Y antes de terminar, quisiera saber qué sigue, qué, qué planes siguen a partir de septiembre para, para ti. ¿Algún nuevo proyecto? Pues... Sé que acabas de lanzar hace poco el libro. Eh, ¿Qué más sí. hay?
0: hace poco Bueno, la, la verdad es que el libro... Sí, sí, es de este año, te iba a decir que ya tiene un año, no, no. todavía no tiene un año, eh, por supuesto estará en mi gira mexicana, por supuesto que me, lo, que me lo llevo, ha salido una edición en vinilo, doble vinilo, me parece preciosa, de Moraima, de mi primer disco en directo, eh, rememorando 10 años, si no me equivoco ya, y, y evidentemente lo que estoy haciendo es preparar un nuevo disco, la gira va a, eh, va a durar hasta diciembre-enero, uh -huh. más o menos, y a partir de ahí lo que quiero hacer es hago, hago muchas veces hago lo mismo tengo al bandón, a mis músicos con los que llevo ya muchos años tocando entonces al terminar una gira estamos on fire o sea, estamos, que, estamos tocando, llevamos 100 conciertos, nos queremos más que nunca yo creo que es el momento de entrar al estudio ahí y no dejar que pasen cuatro meses, enfriarse dejar de vernos y luego grabar ¿no? así que lo que estoy haciendo es componer muchísimo muchísimo, no solo componer para gente he compuesto canciones para otros artistas, con otros artistas que vienen a casa del estudio, me encanta Aprendes mucho componiendo medias, pero creo que no hay nada como preparar un muy buen disco. De momento tengo cuatro o cinco canciones que a mí me emocionan, que me hacen llorar. Y si cuatro canciones a mí me emocionan, conseguiré que te emocionen a ti. ¿no? Y no pienso grabar hasta que tenga 10 11 que las 11 me las crea, que diga... Wow. No puede ser este disco que viene ahora, no voy a permitir canciones de relleno. Quiero decir, una canción que está ahí, pero... Que... No, no, tiene que ser canciones demoledoras. Al final lo único que importa. Pensamos que es importante la mezcla, la masterización. Es importantísimo. Pero es... Y el, el manager y el diseño es la un, es canción. Una canción lo es todo. Si tienes 11 canciones imbatibles, que da la el fotografía. Tal. Ya lo tienes todo. ¿no?
1: De acuerdo. Y, eso es lo
0: que, y eso es lo que estoy buscando. Y luego, evidentemente... Me va a tocar hablarte. Lo que pasa es que soy tan desastre que, mira, ¿sí? me lo llevo anotado en el móvil todo el día. <risa> Tengo que Porque si no es imposible, claro, me preguntan, dinos las fechas, no puedo. O sea, llega un momento que, que, que no me entero. ¿no? Y me voy un mes. Me voy el mes de noviembre y voy a, a Argentina. Creo que finalmente Argentina no, pero sí me voy el 1 de noviembre a Quito, uh -huh. a Ecuador. Uh -huh. Me voy el 2 de noviembre a Cuenca. El 3 de noviembre me voy a Lima y empieza la gira mexicana. Buenísimo. Voy a conocer Toluca, no toqué nunca. Llevo ocho años viajando a México y nunca fui a Toluca, o sea que tengo muchas ganas. Uh -huh. Muchas ganas. Eh, el 7 de noviembre voy a Toluca. El, el 8 me voy a Querétaro. El 9 me voy a León. El 10 de noviembre me voy a Monterrey. No sé si te suena, pero voy a estar sí, en me Monterrey. ¿Te suena bastante? Te suena bastante Monterrey, ¿no? Que lo vamos a pasar bien. Tequila va a ver, ¿no?
1: Por supuesto bien. que sí.
0: Es <risa> un <risa> recuerdo mágico. Del... Yo recuerdo lo que, el primer concierto que hice en Monterrey, que hicimos en Monterrey. Y cuando, me, cuando empezamos a hablar, me decía, y me decía mi oficina en España, me decía: Creo que se va a llenar el sitio. Eso es una broma. Es como decir, estás de, yo me lo toma nunca jamás me lo creí. Digo, Monterrey, Norte sé mejor ¿quién me va a ver a mí ahí? Y se agotaron las entradas. Entonces bueno. estoy deseando que llegue el, el 10 de noviembre para, para ver qué hay de real en eso otra vez. Es decir, estoy otra vez en Monterrey, ¿cuánta gente hay? Ya si hay más de cinco, es un premio,
1: o sea, es surrealista, ¿no? Hubo entonces, gente que se quedó fuera la primera vez O sea, pues llegó tanta gente, gente que, que no alcanzó
0: En Facebook me decía Esto me parece Tenías que haberlo previsto y yo, ¿Cómo voy a prever que en Monterrey vienen más de cinco personas? Digo, lo siento, perdóname Pero aparte una sala que no era pequeña precisamente Y se llenó, ¿no? Y aparte recuerdo esas fotos, es muy emocionante también cuando estás Y sacas fotos y se lo mandas a tu familia pues mira, Entonces ellos piensan que es Madrid Barcelona, no se imaginan que es México No ver tantos cientos de personas Así que tengo muchas ganas de repetir, de Monterrey y para terminar, de momento confirmado, está el 15 de noviembre Guadalajara, 16 eh, Morelia y parece que va a haber concierto también en la Ciudad de México, que parecía que me iba a haber y parece que va a haber.
1: Bueno, Entonces
0: bueno. son dos semanas, muy bien acompañado, con muchísimas ganas y es volver a un lugar que amo, que creo que me trató bien desde el primer lugar, desde que me enamoré desde que bajé del avión y había 17 carriles en todas las direcciones y tardabas 14 horas en llegar al hotel porque había atascos de eso para mí, esa locura genial entras en el Tenampa y hay 10 mesas pero cada una canta una canción a la... altísimo, esa locura genial es México para mí, esa intensidad es México
1: y lo amo buenísimo, Vamos. buenísimo. Vamos. muchas gracias Andrés muchas gracias por tomarte el tiempo de estar conmigo el día de hoy y quiero acabar con una última pregunta que le hago a todos y espero, a ver, a, ver, a ver cuál es tu respuesta y es, pensando en todo lo que has vivido, tanto en, en tu carrera como músico tu vida personal, tus amistades y demás, me imagino que has aprendido muchas cosas a lo largo de este tiempo y si tuvieras que resumir todo esto en tres aprendizajes o tres cosas que no quisieras o sea, tres cosas que has aprendido y que no quisieras que se te olvidaran jamás, ¿qué tres cosas serían?
0: Wow. Eso es muy bueno. La primera, la, la. Yo creo que lo dijimos, pero así como. Resu... Ver, es muy bueno esto, es casi como. Me sirve de terapia, ¿eh? O sea, de apuntármelo, porque luego lo digo, pero se me olvida. Es decir, apuntármelo a la mesa y decir, no te olvides de esto, Exacto. ¿no? Constan constancia, trabajo, eso es imposible ¿no? en, to en todo ámbito de la vida. Trabajar y trabajar y no y no hacerse el cansado. Eh, yo creo que la autoestima es muy importante, es decir eh, más que la autoestima, pues sí, es el amor a lo que haces, escuchar tus canciones y no, y no detestarlas jamás no creer que lo que haces no vale, lo que tú haces vale y vale mucho, y creer en ello, ¿no? y mostrarlo así al mundo, no empequeñecerte y decir, es que mi disco es muy malo entonces te irá muy mal lo tuyo vale, lo tuyo mola, que decimos aquí, mola mucho ¿no? y eso decirlo siempre y me voy a quedar con algo que surgió en esta conversación que me encantó charlar contigo y, y hacer un poco balance de toda una vida y es, me lo, me lo apunto para mí, ¿eh? es una crítica también, que es el escuchar, escucharnos, escuchar, escuchar lo que, cuando yo me vaya a Monterrey eh, tengo dos opciones, encerrarme en una habitación de hotel y no salir y aislarme en mi mundo o salir y escuchar y aprender ¿no? y y comer, evidentemente, y tomar, pero aprender, si no si no dejamos que, que últimamente dejemos de gritarnos tanto y de escuchar un poco más, creo que estamos perdidos, ¿no?